Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Till vardags känner vi honom som föreläsare, youtuber och utbildare inom bitcoin och blockkedjetekniken. För två år sedan hade han knappt råd att köpa lunch på stan. Men nu är han 21 år och en av världens mest inflytelserika youtube-kanaler om just kryptovalutor och blockkedjetekniker. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Ivan Liljekvist. Eller kanske Ivan Ontech. Som du är mer känd som. Välkommen. Ja, tack så jättemycket. Hur, kul att vara här. Ja, men kul att du är här. Hur, hur mår statsministern? Statsminister mår jättebra. Det är kallt ute men humöret är på topp. Ja, det, det är lite rosslig sa du här inledningsvis också. Ja, Sitter här li, en lite varm kopp te. Ja. Exakt, lite förkyld så jag var tvungen att köra lite te. Men allt som allt så är livet toppen. Ja, Sveriges kanske yngsta statsminister också här. 21 Mycket möjligt. <laughs> <laughs> Eller i så fall i fall förr i tiden att någon som hade ärvt Tronen. Ja, precis. Ja, det finns ju lite kungar och sådär som vet man ju någon kejsare i, i Romariket som fick över makten som väldigt ung. Men du, du är ju statsminister idag. Du har ju precis tillträtt här på din post som statsminister för landet Sverige. Vad är det första statsminister Ivan Ontech gör? Ja, jag tror det är viktigt att uh, tala om för landet att uh, Sverige är faktiskt fantastiskt och få självförtroendet och inspirationen i människor. Så jag skulle nu hålla ett tal till att börja med. Och verkligen påvisa på framgångarna som Sverige har haft i tiden. För Sverige är ju ett väldigt litet land men ett väldigt framgångsrikt land. Och ibland är det fantastiskt att se hur många framgångar vi har på så många olika fronter. Man kollar på tekniken. Vi ser Ericsson, Spotify, Ericsson, Lux, Volvo. Vi kollar på sporten. Vi ser ishockeyn och så vidare och så vidare. Så Sverige är väldigt framgångsrikt och det är väldigt erkänt utomlands också. Exempelvis, vi flyttade från Vitryssland 2006 till Sverige. Varför då? Jo, för att vi hörde så mycket gott om Sverige. Både när det kommer till levnadsstandard, både när det kommer till industrin och bara möjligheter i stort. Så det är väldigt viktigt för oss att inse. Och ibland känner jag att svenska folket inte inser det själva. Att man är för kritisk, man är för negativ när det kommer till, till Sverige. Men när man kommer utifrån så är det mycket enklare att upptäcka det och inse det. Däremot så ska vi inte leva på gamla meriter heller. Det gäller att se fram i framtiden. Det gäller att vara eh, först på nya industrier, på nya tekniker. Och blockchain är en av de aspekterna som Sverige måste bli bättre på, inom min mening. 
Och eh, det är bara en av aspekterna. Men allt som allt inte leva på gamla meriter heller. Nej. Tycker du att vi gör det? Som land idag? Jag tycker att ibland så kan man se det här att Sverige ses som väldigt framgångsrikt och väldigt högteknologiskt. Och det är sant. Samtidigt som vi tappar på vissa fronter. Exempelvis, jag jobbar ju hela tiden med blockchain och kryptovalutor. Och jag reser mycket i världen. Jag föreläst i Singapore, i Miami, i New York. Och skillnaden där är väldigt stark mot Sverige. Där ser man myndigheter som är och lyssnar och lär sig. Där ser man olika representanter från stora företag, från Skatteverket, från Finansinspektionen som är och lär sig där också. Det ser vi inte riktigt i Sverige än. Så att både veta att vi är bra men också inte leva på gamla meriter och vara i framkant när det kommer till ny teknik. Just det. Du, ska vi dra lite kort här nu? Jag har försökt att förstå mig på vad en blockkedja, jag kallar det blockkedja, blockchain, det är samma sak. Yeah. Vad är det egentligen? Vad är det för teknik? Ja, blockchain är tekniken bakom kryptovalutor som till exempel bitcoin. Så jag tror det är enklast att börja att prata om vad bitcoin är. Och bitcoin är en valuta på internet. Den har skapats på internet och den används på internet. Vem som helst kan använda den. Du behöver ingen bank, du behöver bara en dator eller en mobiltelefon och internetuppkoppling. Och det här har väldigt stora konsekvenser globalt. Till exempel så pratar vi väldigt mycket om finansiellt utanförskap. Att eh, i vissa delar av världen där folk inte har bankkonton, de har inte mobilt, eh, mobila bankappar. Det är väldigt svårt att använda pengar och hantera pengar. Och finansiellt utanförskap som det här kallas då, det är ett av de stora anledningarna till fattigdom i världen. Att du inte kan ta lån, du kan inte exempelvis få investeringar till dina företag. Det spelar ingen roll hur smart du är, hur bra team du har, hur bra idé du har. Du kommer helt enkelt inte få kapital för det finns inget kapital i ditt land. Så det är väldigt synd och det är väldigt olyckligt på det sättet. Men med kryptovalutor så är det för första gången möjligt att göra så att alla i världen är en del av det finansiella systemet. Det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån. Men för att det här då ska funka utan, utan någon centralbank, utan någon central centralt företag, centralt server, vilket Bitcoin gör, så använder man blockchain-tekniken. Och då blockchain kan beskrivas som en global databas där vi kan spara alla transaktioner som sker i exempelvis bitcoin eller i andra kryptovalutor. Och det är ingen som kan gå, gå in och fuska. Det är ingen som kan ljuga om hur många bitcoin man har. Så det är en global databas som kan avgöra vad som är sant och vad som är inte sant. Utan att gå in på detaljer och på tekniska bitar. Vilket jag gör mycket på min Youtube. Men... För att sammanfatta så har vi dels valutadelen som, som gör att vi kan skicka pengar över hela världen, spelar roll vilket land. Men sen så ser vi också väldigt många industriella applikationer. Att för första gången någonsin kan vi skriva program som körs på blockchain. Så om du tänker att blockchain är en iPhone så är bitcoin bara en app, en pengarapp. Men sen så har man då utvecklat det och nu kan jag och du bygga egna appar på blockchain. Och där kommer det väldigt mycket industriella aspekter och industriella användningsområden inom exempelvis försäkring, inom fastigheter, inom massa andra industrier. Och det är där jag menar att eh, i många länder så ser man den här industrin växa fram. Och vi ser många startupföretag i exempelvis Schweiz, i Slovenien, i Estland, i Singapore som verkligen, verkligen hoppar på det här och drar till sig kunskap, drar till sig kompetens från hela världen och bygger de här nya applikationerna. Och när vi pratar om decentraliserade applikationer på blockchain 
För att som bitcoin, det körs decentraliserat utan en centralbank, utan en central server. Och när vi kan bygga sådana här applikationer så snackar vi om ett nytt internet. Internet 3.0 kallar vi det. Mm-hmm. Där hemsidor inte längre körs på en server utan de körs på blockchain, decentraliserat, peer-to-peer. Så om du tänker dig så som mail funkar, det är ingen som äger mail. Nu för första gången någonsin kan vi skriva sådana här hemsidor. Och det här är en stor uppgradering till internet som helhet. Så man ska inte snöa sig in för mycket på kryptovalutor och bitcoin. Men det råkar Men det, vara det första på något sätt. Det är det första och det enklaste att börja med när man ska förklara blockchain. Så precis nu när man har lärt sig internet tycker man så kommer det komma ett nytt internet som man måste lära sig. Det är verkligen ett nytt internet som ja. växer fram. <laughs> Spännande. Men om vi, om vi går tillbaka eh, eh, till din, eh, det första du ska göra, hur vi ska eh, i, komma i framkant igen då gällande då den här nya tekniken. Hur ska vi som land eh, kunna göra det? Hur, hur gör man det? Nej, men jag tror det är jätteviktigt att först och främst eh, inse att eh, vi måste ha kompetens här och vi måste ha miljön här för att företag ska trivas. Och det handlar både från ett lagmässigt sätt men också från kompetensmässigt sätt. Att Sverige ska ha den bästa kompetensen. Och därför är det jätteviktigt att satsa på utbildning, på teknisk utbildning. Och att inspirera unga människor att syssla med det som är relevant i framtiden. Och teknik är ytterst relevant i framtiden. Så där är det jätteviktigt att både i ung ålder visa för människor att det här är fascinerande och förklara för dem. Sen är det vissa som inte kommer att tycka att det är fascinerande och göra någonting annat. Men att ändå alla får någon slags exponering och får testa på att syssla med teknik. Och sen att det finns alla möjligheter som krävs för människor att utbilda sig och bli vad man vill. Och det är jätteviktigt. Och det här har Sverige varit väldigt bra på. Och det är väldigt viktigt att vi behåller det. Och utvecklar vårt system ännu mer, ha ännu fler utbildningsplatser ha ännu fler universitet som kan göra det här och verkligen ha världens bästa utbildning både när det kommer till teknik men också andra aspekter sen tror jag inte att som, som stat att man ska säga exakt vad folk ska göra jag skulle aldrig säga exempelvis att om vi ska syssla med blockchain det är inte, det är inte riktigt min, min uppgift att bestämma däremot är ju min uppgift som statsminister att ge alla möjligheter som finns och låta människor bestämma själva vad som är viktigt för dem och vad som är relevant i framtiden. Så alla möjligheter som finns. Och sen får man helt enkelt se hur, hur kan vi attrahera mer kapital i Sverige? Hur kan vi göra så att människor från andra länder kommer hit och startar företag här? Ja, de inte åker till Singapore så som de gör idag. Att svenskar inte åker till Estland för att starta företag som vissa idag. Eller till Slovenien. För som sagt, Slovenien är en av de länder som verkligen försöker vara i framkant när det kommer till den här nya industrin med blockchain, med internet, med kryptovalutor. Hur kan vi istället göra så att folk kommer till oss? Det är jätteviktigt. För om folk startar företag, om folk betalar skatt så får vi ännu mer välfärd. Så får vi ännu, ännu mer resurser över till att utbilda kompetensen och utbilda Sverige och bygga Sverige ännu bättre. Du, om vi tittar lite framåt då på din vision. Eh, vi har kanske varit inne lite grann på den här, men hur ser visionen ut för landet? Statsministerns vision. Mm. Jo, men det är ju det här att eh, vara väldigt innovativa, för det måste vi ha eh, miljön och eh, alla förutsättningar som krävs för människor att vara innovativa. Och det är väldigt viktigt att inse att företag och innovatörer är det som bidrar till utvecklingen till väldigt stor del. Sen ibland i politiken tycker jag att man snör sig in för mycket på vänster mot höger. Och på exempelvis publika sektorn versus privata sektorn. 
i själva verket är det ju en, en och samma grej. För ifall företagen inte går bra så finns inte den publika sektorn heller. Den mår inte bra heller. Och finns den publika sektorn bra, då vill ingen flytta hit. Då mår inte företagen heller bra. Så det är viset att se en helhet och inte se en tävling mellan höger och vänster. Väldigt viktigt att se att det här är som en enda community. En, ett enda folk och det är viktigt för oss att samarbeta och se, och se framåt tillsammans. Och inte se att okay, det går bra för företagen, det betyder att någonting är fel, det är obalans. Alltså att, privat, att publika sektorn förlorar på det, det är verkligen inte så. Det måste gå bra för båda. Hur får vi, hur får vi ihop det där samspelet då? För det är inte så det ser ut i, i samhället idag riktigt. Hur menar du? Att ja, folk att... förstår inte att det är en och samma grej? Ja, det är ju ja. väldigt mycket höger och vänster, och speciellt i år då när det är valår. Precis. Jag tror mycket handlar om att bygga en vi mot dem-känsla ibland. Just för att skapa, skapa en polarisering lite grann. Och försöka ha en publik debatt. Men det där är lite missvisande ändå. När man, när man använder det här höger och vänster tänker alldeles för mycket. Och sen så gäller det för partier att differentiera sig. Att visa på en skillnad. Men i själva verket så ska vi som vanliga personer tänka att det här är ändå en och samma grej. Vi har ändå ett och samma mål. Och sen är det mer polisens uppgift att visa på skillnaden mellan dem och andra partier. Så så visionen för Sverige är att vi ska få ihop landet då egentligen. Och se det som en helhet mellan det offentliga och det privata. Det är jätteviktigt. Precis. Att man inte ser det som en tävling. Intressant. Då har vi tittat lite grann på din regering. Regeringen Liljekvist. Hur ser den ut? Jo, det är en intressant fråga. Jag skulle nog säga att när man utrikesministern det måste bli min mamma för hon är väldigt bra på personliga relationer och hon är ju väldigt vis och smart också. Det var hon som tog beslutet att vi skulle flytta från Vitryssland till Sverige 2006. Så att nej men jag tror att hon, hon är bra på att hantera människor, på att bygga relationer, relationer med andra länder och helt enkelt ja men, ha, bygga en bra bild för, för Sverige. Mm. Så mamma Liljekvist då, vad heter hon? Eh, Tanja. Tanja Liljekvist som utrikesminister. Mm. Mm. Eh, sen så har jag varit väldigt inspirerad av Alexander Perleros. Just det, som, framgångspodden. Som du är framgångspodden. Mm. Exakt. Nej, men, eh, Alexander har lärt mig väldigt mycket när det kommer till eh, bygga företag, när det kommer till bygga sociala medier. Och just nu så sysslar jag väldigt mycket med sociala medier när det kommer till att utbilda om blockchain och kryptovalutor. Så att han är ju väldigt bra på att se in i framtiden och inse hur business fungerar idag i nuläget. Så att eh, är man innovationsminister Innovations- Ja, men det är snyggt. Ja. Mm. Eh, vad har vi fler från minister? Finansminister, det är viktigt. Eh, själv så är jag väldigt inspirerad av en amerikanare som heter Grant Cardone. Mm. Jag vet inte om du har hört om honom, men han är en affärsman i USA. Och eh, han lär ut väldigt mycket om hur man bygger stora bolag, hur man ska tänka när det kommer till sälj. Och han har inspirerat mig väldigt mycket. Och jag har faktiskt lyckats att intervjua honom på min kanal om kryptovalutor. Mm. Så att, äh, finansminister Cardone. Så att det, och sen tycker jag också att det är viktigt att det inte bara blir svenskar heller i en regering. Äh, för vi måste ta kompetens från överallt i världen. 
Så att eh, Grand Cardone gillar jag väldigt mycket och han har lärt mig väldigt mycket också. Mm. Kommer han förespråka en blockchain-land? Mm, han försöker ju lära sig så att eh, han ser väl potentialen i det. Men han är ju väldigt mycket att bygga stora företag och bygga stora organisationer och hantera finanser. Och han gick ju från noll, han var skuldsatt vid 25 års åldern, hade väldigt stora drogproblem. Och kommer tillbaka och nu närmar sig en miljard dollar i som ja, net worth. Så han har ju verkligen lyckats med att komma till finanserna, hantera pengar, bygga organisationer, bygga företag. Intressant. Mm. Har vi något mer? Ja... Eh... Vad vi mer för ministrar? Näringslivsminister kanske. Det är bra att ha. Eh, och utveckla landet, eh, landet inomhus. När man lyssnar på Günther Måder. I, Just det, statsministern här. Precis, mm. på statsminister Måder. Eh, och honom har jag följt i andra poddar också. Och eh, mycket har jag lärt mig när det kommer till både företaget men också till eh, aktiesparande. Så att eh, Gunther Måder har inspirerat mig väldigt mycket på de aspekterna också. Och han har ju därför företag och driva företag också. Så att eh, man, eh, f- eh, näringsministern Måler. Hur, hur rimmar hans vision om ett eh, automatiserat land med din eh, vision här? Mm, ja, han pratar ju om eh, självkörande bilar exempelvis. Det där rimmar klockan tror jag. Eh, att vara innovativa och eh, för att hans vision ska fungera så krävs blockchain. <laughs> för, att, för att om maskiner ska göra affärer med varandra så kan de inte öppna ett bankkonto exempelvis. Det där måste ju ske med kryptovalutor. Så att exempelvis när min bil ska tanka, då ska den kunna ha ett eget konto och den ska kunna hantera egna pengar. De ska kunna köra till bensinmacken och betala bensinmacken i kryptovaluta utan någon mellanhand, utan det ska gå via en bank exempelvis. Utan det går direkt från bilen till bensinmacken. Så att när vi pratar om att maskiner ska kunna göra affärer med varandra så är blockchain väldigt, väldigt viktigt. Där har vi flera, <coughs> flera projekt som exempelvis IOTA som försöker lösa det här problemet med väldigt snabba transaktioner mellan maskiner. Och att vi pratar om IoT, Internet of Things, när vi kopplar upp fler och fler saker till, <coughs> till internet så ska de kunna göra affärer med varandra. Och där är blockchain centralt. Mm. Så att utan statsminister Ivan Ontech så ingen statsminister Månen kommer inte lyckas? det skulle inte funka. <laughs> Jag förstår. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om vi leker med tanken att du fick 100 miljarder kronor öronmärkta från statsbudgeten till statsminister. Ivan Ontek. Vad skulle du göra för pengarna? Mm, jag skulle investera i kompetensen. Mm. Och, um, utby- jag tror du skulle säga det. bitcoins. <laughs> Bara köpa bitcoins. Nej, men från statsministers håll så är det viktigt att uh, jobba med uh, möjligheterna och med miljön som människor lever i i Sverige. Uh, och förutsättningar. För att jag tror inte att statsministern ska säga att okej, okay, blockchain, okej, okay, bitcoin. Det är, inte, det är inte statsministerns roll, trots att jag själv tycker det är intressant. Och kanske lägger mina personliga pengar i det. Men statsministern tror jag ska bara göra det så enkelt som möjligt för folk att ta, gå sin egna väg. Och göra landet till helhet mer attraktivt. Sen exakt hur det kommer att utvecklas, det vet jag inte. Och det vet ingen. Det är omöjligt att förutse framtiden. Och exakt vilken teknik som kommer att slå igenom. Eller exakt vilken industri som kommer att slå igenom. Så därför tror jag att det handlar bara om förutsättningar. Och jag tror inte heller på att satsa på en specifik sektor. Att subventionera en specifik sektor. För som sagt, man vet inte om det är, om det är värt. Kanske är det bara bättre att lägga på utbildning, på möjligheter, på exempelvis bättre miljö för startups. Att tror det är enklare att starta företag. Kanske ha ett mer förmånligt miljöskattemässigt för startups så att Människor åker hit och startar startups. Så att jobba med den stora bilden, jobba med möjligheter, göra så att folk trivs och folk vill flytta hit och göra affärer här. Och ta med sig sina pengar från sina länder hit. Så ser det så att pengar åker iväg och folk tar med sig pengar och startar företag någon annanstans. Så förlorar vi både deras pengar och också skatteintäkter. Istället ska vi attrahera folk, attrahera företag och pengar i Sverige. Mm. Så det var 100 miljarderna? Det var de hundra miljarderna. Precis, bygga möjligheter ja. och förutsättningar. Ja. Du, det är ju val här i september. Riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunalvalet. Just det. Får man fråga vad du röstar på? Ja, jag skulle säga att jag inte har bestämt mig än. Jag är en av de här som inte, som inte bestämmer sig in i, in i det sista. Men jag drivs ju väldigt mycket av innovation, av företagande- av eh, göra möjligheter för företag att trivas här. För jag tror att det gynnar både privata och publika sektorn. Så vi får se hur, hur pass de olika partierna övertalar mig personligen i alla fall. Eh, via den här valkampanjen. Vi kommer att se utvecklas mer och mer. Mm. Vil- vilket eh, ligger närmast då? Mm, jag skulle vilja säga att eh, men Moderaterna, eh, Centerpartiet eh, ligger närmast. Men vi får helt enkelt se. Mm. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Jag skulle säga att eh, men lite fegt kanske. Att eh, man istället för att säga vad man tycker och istället för att verkligen visa vad som är viktigt så lyssnar man istället på folket och försöker förstå vad de tycker är viktigt och sen anpassa sig. Eh, så det är kanske en nackdel eh, som, som vi måste förbättra. Och sen så är alla partier väldigt lika, vilket också är lite tråkigt ibland, att de flesta tycker nästan samma sak. 
Och det skiljer kanske någon procentenhet på olika förslag. Att vi ska höja det här med 0,5%, sänka det där med 0,3%. Så att mer variation hade varit kul. Mm. Jag tänker så här, med blockchain-tekniken då, eller blockkedjetekniken, så kommer vi få ett nytt internet, internet 3.0. Just det. Du är ju oerhört mycket framkant rent tekniskt. När man hör dig prata får man känslan av det i alla fall. Hur känner du för att gå och rösta med en valsedel i ett kuvert? Mm, det finns ju väldigt många svårigheter att få bort det systemet. Och med den traditionella tekniken vi har haft hittills så har det nästan varit omöjligt. För att i slutändan måste ju någon kontrollera att jag exempelvis inte röstar flera gånger. Att jag exempelvis inte ger bort min röst till någon annan som kan rösta flera gånger. Så där har varit ett problem. Men... Med blockchain så kan det vara möjligt att lösa. Just för att man kan ha en identitet på ett sätt som inte var möjligt förut. Exempelvis så kan ingen spendera, om vi tar bitcoin-exemplet, ingen kan ju spendera mina bitcoin förutom jag. Även om någon vill så går det inte. Så när det kommer till att bekämpa korruption så är blockchain väldigt viktigt. Och jag tror att förr eller senare så kommer FN eller bara... Internationella samfundet bara säger att okay, all publik data måste vara på blockchain. Exempelvis bostadskön borde vara på blockchain definitivt. <laughs> för då kan ingen, <coughs> ingen kan gå in och sätta sina släxingar före alla andra. För det går inte. Även om man vill. Så på samma sätt så skulle man kunna lösa röstsystemet och göra val på blockchain. Men det är inte lätt. Det är definitivt inte enkelt. Nej. Även med blockchain. Men eventuellt en öppning här i, i, med, stats, med statsminister Liljekvist vid, vid makten att vi ser en uppgradering av det, det demokratiska systemet. Det är någonting man måste forska på helt klart. Och jag ser ju stora möjligheter med blockchain inom eh, det här, den här sfären också. Och det är definitivt som blockchain är bra på just för att hantera transaktioner. Att eh, när jag röstar så blir det liksom en transaktion i det här systemet. Och hantera ID och identitet. Så att eh, om man bara ser på vad blockchain är bra på så känns det som att det här är ett väldigt bra område där tekniken kan tillämpas. Mm. Ja, det är spännande. Se vad, vad, vad vi tar vägen då med, med valen här om ett par år. Men du, det här med bitcoins funderar på. Eh, vad, vad är, vilka är dina bästa tips gällande bitcoins? Det kanske sitter folk här nu som... Precis som jag själv funderar på om man inte skulle ta och investera lite kanske. Hur ska man tänka med bitcoins? Är det ute nu eller vad, vad, ska, vad, vad gäller? Jag tror inte det är ute. Samtidigt som det viktigaste att inse är att ha förståelse. Att man måste ha förståelse för det man köper. För marknaden är ju väldigt volatil. Och bitcoin som investering är väldigt, väldigt hög risk. Vi har sett bitcoin falla med 90% 2011. När den gick från 30 dollar till 3 dollar. Till och med 2 dollar. Och 2013 sjöng den från 1000 till 200. Och bara nu på sistone sidan har den sjunkit från 20 000 till 6 000. Så dollar. Att vi ser, precis, mm. dollar. Så att vi ser ju en... Eh, om man ser på ett, ett längre perspektiv så ser vi en uppgång helt klart. Eh, men kortsiktigt så kan den ju falla rejält. Det ligger i bitcoins natur att göra det. Och mycket är ju för att marknaden är så liten. Och skulle, skulle folk bli oroliga eller att vi ser stora pengar gå in eller ut ur marknaden så ser vi såklart stora prisskillnader från dag till dag. 
Så att, men det är ju åtanke måste man förstå att om man investerar utan att veta vad Bitcoin är, utan att veta vad Bitcoin gör i världen, varför Bitcoin är viktigt, varför kryptovalutor är viktigt som helhet, så är man i väldigt, väldigt farlig situation. För att helt plötsligt när marknaden dyker, om man inte förstår vad man har köpt, man förstår inte det fundamentala värdet i sin investering, så är risken väldigt stor att man får panik och att man säljer av och att man styrs av nyheter, man styrs av andra åsikter man styrs av media för mycket istället för att vara säker på sin egen bild och vara säker på sin egen vision för sin investering. Så det tror jag är sjukt viktigt att man inte köper någonting man inte förstår. Och det är ju sant med alla investeringar men jag skulle säga att det är extra viktigt med Bitcoin. Just för att vi kan ha så stora prisskillnader. Och om man bara ser det 2017 så har ju priset börjat på under 1000 dollar. Och slutat, eh, och nu minns jag inte exakt, men det var ju långt över 10 000. Och gick till 20 000 i, slutet på, i början på 2018. Och nu är vi tillbaka på 6 8 000. Så att uppåt rörelserna är stora, men också neråt rörelserna. Så det gäller att förstå vad man köper, veta visionen, hur Bitcoin används och varför Bitcoin är viktigt. Är det köpläge? Just nu... Jag brukar säga som Warren Buffett. Jag, jag älskar ett citat. Och det säger, och han sa följande. Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Så att man ska vara snål när alla andra är väldigt positiva. Och man ska... Eller hur säger man? Man ska vara snål när alla andra är väldigt positiva och man ska spendera när alla andra är rädda. Så det här är väldigt viktigt för mig i alla fall. Och det är någonting jag lever efter. Att när alla är positiva så kanske det inte är ett bra läge. Men när alla är negativa och alla ser Bitcoin är dåligt experiment. Det här kommer aldrig funka. För exakt så här var det 2013. När det gick från 1000 till 200. Då hörde man bara negativt i media och personer som hade förlorat väldigt mycket. Och de såklart berättade till sina vänner att det här var det sämsta de har gjort någonsin. Men såklart, efter det fallet så har ju Bitcoin gått till nya höjder och gick till 20 000. Så att ja, men det kan vara en indi- indikationsmått eh, man kan ha. Men du eh, gissar, jag gissar att du äger ett par bitcoins. Ja, jag har ju jag har ägt bitcoins sedan 2013. Men sen så har inte det är inte så att jag har varit cool nog att bara hålla dem. <laughs> det har ju varit väldigt stora upp- och nedsvängar. Och när jag köpte bitcoin första gången så var jag en av dem som inte förstod någonting egentligen. Jag bara tyckte att det var intressant och, uh, och man såg den här stora utvecklingen. Såklart tror så de att det skulle fortsätta att gå uppåt. Men sen så såg vi de här stora rasen. Så jag har inte behållit allting. Samtidigt så har jag lärt mig väldigt mycket om hur marknaden funkar. Hur de här cyklerna funkar. Hur psyket funkar hos människor. Uh, och just att ingenting växer i oändlighet. Och ingenting faller i oändlighet heller. Nej. Mm. Men du, du kunde ju inte betala knappt, knappt köpa lunch på stan för ett par år sedan. Du har det mm. ganska gott ställt nu. Kan man gissa? Nej, det skulle jag inte, det skulle jag inte säga. <laughs> Men mycket har ju förändrats med, med företagandet och med ja, men allt runt omkring. Och att folk uppskattar det jag gör. Och att människor tycker att den kunskapen jag kan erbjuda är viktig. Exempelvis nu så har vi lanserat en online-skola. Och redan idag så har vi 4 000 betalande studenter över hela världen. Så intresset är jättestort. Och nej, det är bara kul att se all uppskattning och 
att folk verkligen tycker att det man gör är relevant. Och det är väldigt viktigt. Jag tror, jag tror att där har jag haft både tur men också jobbat hårt för att upptäcka det jag är bra, för, bra på. Och det är någonting som många måste göra, alla måste göra. Att upptäcka någonting man är bra på och någonting som driver en. Och det tror jag också är jätteviktigt om vi vill ha ett fint samhälle. För när man sysslar med något som man är bra på och verkligen kan, kan göra det man tycker om och känna sig uppskattad då har man inte tid att vara negativ. Då har man exempelvis inte tid att åka till Syrien och kriga för ISIS. Man är ju liksom för upptagen med att lyckas. Man är för upptagen med sina egna framgångar. Och däremot om man lever utan, utan någon klar bild vad man ska göra imorgon. Om man lever utan att drivas, utan att tycka att ens liv är roligt. Då kanske man finner inspiration i... Exempelvis gå med i gäng eller gå, gå och kriga med ISIS någonstans. Just för att man känner att det där ger någon mening i livet. Så det är jätteviktigt för alla att upptäcka det man är bra på. Och verkligen känna att man är på rätt väg. Och att man lyckas med något. Och känna uppskattning. Då tror jag att samhället skulle bli finare. Du visste det så att man vet fortfarande inte riktigt vem det var som uppfann bitcoinen? Ja, den som uppfann kallas ju Satoshi Nakamoto. Och det kan vara en person, det kan vara han, hon eller dem eller en organisation. Så det är ju väldigt oklart. Samtidigt det kan vara du. Som... Ja, kanske jag. Ingen slump att du börjar koda ungefär samtidigt som bitcoin lanserades 2008 eller vad det var. Eller hur, det var ja. min första fritidsprojekt. Ja. Nej, men någonting man får ha i åtanke är att det spelar ingen roll vem som uppfann bitcoin. När det kommer till den tekniska aspekten, på samma sätt som det spelar ingen roll vem Pythagoras är. Han kanske var en bra människa, kanske var en dålig människa, men vi kan använda hans teorin, Pythagoras sats, utan att veta exakt om det är, just för att det är matte. På samma sätt som bitcoin är open source, open shell-kod, vem som helst kan se exakt vad koden säger, exakt vad den gör. Så på det sättet är det orelevant vem Satoshi är. Däremot så äger ju Satoshi väldigt många bitcoin. Så från ett marknadsperspektiv så har vi en spelare som äger ungefär 5% brukar man uppskatta av hela av hela, ekonom- <coughs> hela ekonomin vilket är såklart oroande ur marknadsperspektivet samtidigt så är det bara oroande kortsiktigt för det som kan hända är ju att Satoshi bara säljer alla sina bitcoin och kraschar priset totalt men så fort det händer, bitcoin har inte förändrats fundamentala värdet är ju samma, tekniken är ju samma så att det jag tror skulle hända är att folk skulle bara köpa upp allt igen och priset skulle röra sig uppåt igen för ingenting egentligen har ändrats det är bara att vi har sett en väldigt, väldigt stor försäljning av bitcoin, många bitcoin på en och samma gång mm. Intressant, du det har snart blivit dags för, för eh, tal till nationen, vi ska också säga det, gå in och titta på Youtube-kanalen Ivan Ontek om man vill lära sig mer om, om bitcoins och, och eh, kryptovalutor och, och blockchain Eh, för det är ett väldigt spännande område. Det kommer eh, röra om i internetgrytan kan man säga. Eh, du, det blev dags för Tal till nationen med statsminister Ivan Liljeqvist. Eh, Ivan Ontek, varsågod. Eh, ja, kära svenskar, kära medborgare. Eh, Sverige är ett fantastiskt land. Vi har haft otroligt mycket framgångar på många olika fronter. Vi har ett av de bästa teknikföretagen i världen. Eh, om man kollar historiskt, Ericsson, Spotify, Electrolux, Volvo... Tekniken är någonting vi är väldigt bra på. Vi är väldigt bra på sport. Vi är väldigt bra på vetenskap. Vi har väldigt bra ingenjörskultur i Sverige också. Historiskt sett så har vi kunnat attrahera mycket kunskap. Mycket, mycket pengar in i landet. 
mycket kompetens i landet. Tack vare den här miljön vi har, tack vare förutsättningar som människor har att bygga sitt eget liv, bygga sin egen framtid. Det är något som jag själv har fått uppleva och vi flyttar hit av en anledning. Det är något som vi måste fortsätta med, det är något som vi måste utveckla. Det är något som vi måste vara på och göra ännu bättre. Och det gäller att inte leva på gamla meriter heller. Måste ha självförtroendet och inse att vi är bra och vi kan bli ännu bättre. Samtidigt som man ska alltid vara hungrig och alltid försöka uppnå något bättre. Och bygga Sverige ännu bättre och attrahera ännu mer människor hit. Och attrahera ännu mer kompetens, smarta personer. Och såklart kapital också som är väldigt viktigt för att vi ska kunna utveckla och investera i oss själva. Så att eh, ha det i åtanke och eh, låt oss bygga Sverige ännu bättre. Statsminister Ivan Ontek, stort tack. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen, vi hörs.